0: atendimento nutricional. Terceiro bloco né, do nosso programa, é, vamos falar sobre o Seminário Internacional em Atenção Básica às Reexistências, né? mais um movimento, mais um evento importantíssimo que está acontecendo né, aqui no nosso país e é importantíssimo a gente estar tá divulgando essas iniciativas, esses eventos aqui no nosso programa. Né? Vamos falar, é, quem vai falar mais sobre esse evento, sobre esse seminário. É a Loraine Solano, né? Ela que vai falar, a enfermeira, ela é enfermeira e lá de Mossoró, coordenadora, né, também, é, do e, IEP, né, do HMAC, -A H M A C. Ela vai falar, ela vai já 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 no nosso programa ela vai vai dar detalhes, né? aqui sobre Seminário Internacional em Atenção Básica e as Resistências. Já já a gente vai ter aí a fala da loraine Solano. Também vamos ter aqui a participação da Dani de Jade, né? Ela já teve outras vezes aqui no nosso programa. Está voltando novamente, gestora cultural. Ela vai falar sobre cultura, arte como viés de transformação humana. E é, fechando né? aqui a, a nossa prosa de hoje, né? Que a gente vai ter hoje, é... Vamos ter a participação aí da psicóloga e poetisa Camila Melo né? Esses são os assuntos que a gente vai tratar hoje no nosso programa. Temos mais o quê? Vamos falar aqui dos nossos parceiros, né? Sem as nossas parcerias, é, esse programa, né, não se, expandir, se expandiria mais, né? Então, é, com a ajuda dos nossos parceiros, a gente tá chegando, né? Cada vez mais rompendo fronteira. E esse é o objetivo do nosso programa. E, e, e levando essas informações, né? Trazendo essa galera aí que somando com a gente. a gente cada vez mais é, ir rompendo essas barreiras, né? Trabalhando junto aí para é, vencer essas, esses obstáculos aí. E... seguir em frente, né? Então, vamos falar aqui também... É da rádio Paulo Freire, né, da Universidade Federal aí de Pernambuco, né, ela que não cedeu aí é, vocês ouvintes, né, que estão sempre curtindo aí é, a programação aí da rádio Literária vocês já devem ter, né, é, ouvido as vinheta do seu Manel, né, é, muito muito bacana essas vinhetas, né, trata sobre essa questão aí do, dos cuidados com COVID de uma maneira bem é, bem legal, né, de uma forma que que o pessoal é, que seja agradável que o pessoal é, consiga né, é, absorver essas informações. Né? Então, a gente agradece aí né, a Rádio Paulo Fleire, lá do, do, da Universidade, Universidade Federal do Pernambuco. Um abração a toda essa galera né, que faz essa, essa rádio. Né? Uh, também falar da Rede HumanizaSus, né? também é, agradecendo essa parceria na pessoa da Patrícia Silva né? também do movimento SUS nas, nas ruas com a Simone Leito, um abração para a Simone que está nos ouvindo, também a Patrícia né? é, também mandar um alô né? é, para o pessoal lá da comunidade Duro Congos, Bastil das Palmeiras né? é, um abração para toda essa galera, daqui a pouco a gente vai estender aí os nossos abraços para uh, os demais ouvintes né? as comunidades todas ligadas aqui no nosso programa nesse momento então estamos só começando o nosso programa de hoje né? fique com a gente é, já já a gente volta já com as falas do pessoal com a participação então é só um minutinho é, a gente volta já já
1: de um lado que nem todo mundo vê fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que é a doença Amor bonito E aponta O erro alheio Vinha ao mundo em um só corpo Esse de um metro e sessenta Devo a ele estar atenta Não posso mudar O outro De mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa Preciso me esvaziar Minhas feras encarar Me reconhecer Hipócrita Sou má Sou mentirosa Vaidosa e invejosa Sou mesquinha Grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, do sorriso. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, 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 me expor assim. Se eu não tiver coragem Pra enfrentar os meus defeitos De que forma, de que jeito Eu vou me curar de mim Se é que essa cura há de existir. Não sei Só sei que a busco em mim Só sei que a busco me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim, me curar
0: É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa e vamos dar início né, com as falas. Vamos ter agora a participação né, do pessoal do programa Mentes e Vertentes, né? mas é um programa muito bacana. Né? É, e a gente vai falar, né, primeiramente, a gente vai falar com a assistente social do CAPES, Blumenau Santa Catarina, é, Alessandra Maria de Souza. Ela vai falar um pouco sobre a questão do programa, né, como é que funciona esse programa lá é, na rádio deles, né, lá em Santa Catarina. Então seja muito bem-vindo aqui. É né, o, o nosso programa é, Minuto Mais Saúde, né? É um prazer receber você. É um prazer receber vocês, né, aqui é, no nosso programa, né? É, trazendo, né, essa troca, essa troca de experiências, né? Muito bacana. É, eu 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 digo, eu costumo dizer muito que Essa troca de experiência que fortalece né, esse movimento é, com certeza né? e, e, e outra coisa, né, são várias iniciativas que se tem né, Que é importante essa questão da divulgação né? é, é, que, que são várias iniciativas que, é, que trazem essas informações né, muito importantes para os nossos ouvintes né? Então vamos ouvir aqui a fala da Alessandra muito boa tarde
2: então,
3: Oi Samuel né? como tu falou aqui, a Alessandra né? eu sou assistente social eu trabalho aqui no CAPS 2 de Blumenau e faço parte do projeto do programa de Rádio Mentes e Vertentes né? que é, funciona aqui na Rádio Comunitária Fortaleza Fortaleza é um bairro aqui de Blumenau né? e essa Rádio Comunitária abrange a territorialidade desse bairro. Né? Então, é um prazer estar aqui falar um pouquinho desse projeto né, que a gente construiu com tanto carinho. Nós temos esse projeto desde 2008, né, ele funcionando na rádio comunitária, mas antes, né, antes disso, nós iniciamos a discussão dentro do CAPS, simulando uma rádio. Né? Nós conversávamos uh, em grupo e gravava numa fita cassete e ali a gente simulava como se estivesse numa rádio. Na época eu até procurei né, algumas rádios comerciais para que a gente pudesse uh, ter algum espaço né, de desenvolver o programa de fato, mas a gente não conseguiu. Então a Rádio Comunitária foi uma da, das instituições que abriu a porta. Né? Para o, para o Mentes e Vertentes. O Mentes e Vertentes ele é um nome escolhido por um participante do grupo né? e tem tudo a ver com a dinâmica e a forma como o grupo funciona. Ele é ao vivo todas as segundas-feiras, das duas às três da tarde. É um programa muito interessante, onde temos dois profissionais, duas profissionais que são facilitadoras. Né? Organizamos a pauta, uh, verificamos com o grupo uh, quais são os assuntos de interesse, os assuntos da, da do mês, da semana. Organizamos a pauta e trazemos convidados e o assunto para ser discutido Nesse, né, naquele programa então cada programa é bem diferente bem dinâmico não fica centralizado na questão da saúde mental né, uma vez que às vezes pode dar a entender que ele fica mais na discussão da saúde mental mas não é né? eu falo isso porque os, os participantes do programa os apresentadores que fazem parte do programa são usuários dos serviços de saúde mental e, mas enfim isso nós não ficamos com o tema da saúde mental como né, um tema fixo, muito pelo contrário, né? são temas atuais, temas de discussão uh, da comunidade, da sociedade, até do Brasil, né, na época das eleições, conversando sobre isso, né, sobre racismo sobre os direitos da mulher, sobre violência, né? artistas também, vários artistas passaram pelo programa. Então, tem bem diversificado. O que mais é importante também destacar é o lugar né, social que as pessoas vão, ocupam no programa. Porque no programa não é o usuário do CAPS, ou aquela pessoa que participa de grupos do CAPS não. Lá é o apresentador, é aquela pessoa que está lá que tem um outro lugar social onde a sua fala sobre diversos assuntos ela é ouvida, ela tem vez. E isso dentro até da própria sociedade dá um outro lugar também porque você não vai ocupar só o espaço do paciente ou do usuário do serviço mas ocupa o lugar de alguém que pode falar no microfone, que tem o desafio, muitas vezes que muitos de nós profissionais não aceitamos, que é de falar a, ao vivo, numa rádio, que é uma coisa muito difícil, às vezes, para nós profissionais, e as pessoas, essas pessoas que participam do programa, nossos apresentadores, eles estão ali, justamente, é, tendo muito mais facilidade de lidar com essas situações do que muitos de nós. Então é um programa bem desafiador e muito gratificante de fazer também. E interessante, assim até Samuel, poder comentar contigo, porque nós temos vários uh, entrevistadores, pessoas que a gente chamou, e comentaram que a qualidade das perguntas, que a qualidade do debate, ela supera até de empresas de comunicação bem conhecidas e tem índice de audiência muito superior, então é importante até colocar isso porque da seriedade também que é o programa. Então quando você vai falar sobre, por exemplo, racismo, né, o quanto que essa, esse debate ele é importante para quem ouve, mas também ele é importante para o grupo, ou vai falar sobre violência da mulher, ou vários outros assuntos, sobre mobilidade pública, né, são assuntos que diz respeito a toda a comunidade e o quanto que essa informação ela é importante para quem escuta na rádio, mas também é importante para a discussão e fortalecimento do grupo sobre aquele determinado tema. Então, só para te colocar, sim, né, que bem importante, eu sou apaixonada, poderia ficar falando horas sobre as experiências do programa, mas vou deixar um pouquinho uh, para a Marina e o Jackson poder falar um pouquinho também sobre como que funciona o programa e dividir um pouquinho a fala com eles, tá? Muito obrigada pelo convite e a gente fica à disposição para outros momentos. Eu queria, então, pedir uma música que é Morada de Sonho do músico blumenauense Léo Vieira. O Léo é o grande parceiro da gente aqui da Saúde Mental. Em é, seguida, a gente convida ele. Ele vem de forma bem carinhosa fazer a apresentação para gente em todos os nossos eventos. Né, um parceiraço assim. E deixo aí também para o pessoal da região conhecer né, um pouco da música aqui do Sul. Tá? Um abraço, deixo com vocês o Léo Vieira.
0: Aí, né? você ouviu aí a fala tivemos aí a participação né? da Alessandra é, ela que trouxe essa música maravilhosa, linda música né? linda música aqui é, a pedido dela muito maravilhosa essa música o, pois é Alessandra a Alessandra falou aí da questão da aceitação né? do, 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 do público em relação a esse programa então, é, pois é, a questão da aceitação né é, isso mostra o quanto uh, uh, a seriedade, né, e também o compromisso, né, desse programa com os ouvintes, né, é muito importante essa questão, né, e para falar um pouco mais, né, temos também, vamos ter aqui a fala, né, dela, da Marina, deixa eu ver se eu consigo aqui, Marina, viu, uh, um abraço para a Marina, né, também está nos ouvindo lá em Santa Catarina, é, eu vou pronunciar aqui seu sobrenome. Vai, vai vir com sotaque bem nordestino, viu, viu Marina? Esquioquete, né? Esquioquete. <risos> então vamos falar agora, né? é, complementando ainda mais aqui a, a, a fala é, da Alessandra, vamos falar agora com a Marina Esquioquete. Né? É, ela também faz parte né? de, de, é, desse programa, né? da Rádio Comunitária Fortaleza. Muito Seja muito bem-vinda né? aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Marina.
4: Olá, Samuel. Queria cumprimentar também os meus colegas, o Jackson, a Alessandra, que estão participando desse momento aqui comigo. Agradecer essa oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, que tanto nos, nos alegra e tanto nos orgulha de poder fazer parte dessa dessa atividade, que a gente tem tanto carinho. É, a Alessandra já trouxe um, uma boa contextualização, tanto do histórico quanto da da prática diária da, da, do Programa de Rádio Mentes e Vertentes. É, eu penso que a minha contribuição seria um pouco nessa linha de a gente poder pensar e problematizar o, o lugar do profissional de saúde nessas atividades que hoje a gente chama também de reabilitação psicossocial. É, então, hoje, quem acessa a atividade da rádio comunitária do Programa Mentes e Vertentes são pessoas que no, no, no seu tratamento em saúde mental é, tem essa possibilidade de estar mais autônomos né, com uma vivência da cidade diferente podendo se, se, se deslocar e poder frequentar esses outros espaços para fora do CAPS para fora dos serviços de saúde com uma possibilidade de pensar o seu cuidado em saúde mental ao mesmo tempo que experienciar é, a cidadania experienci, experienciar essas outras é, possibilidades de, de vida e de ações. Então, é, e nesse, nessa situação, para além da gente poder pensar é, o, o lugar do usuário da saúde mental nessa, nesse tipo de atividade, que depois é, eu sugiro que venha a, a fala do, do Jackson justamente para evidenciar esse, esse protagonismo e essa atividade como uma relevância é, que às vezes a gente, como profissional de saúde, não, não, não necessariamente precisa ocupar no tratamento do, de saúde mental. Então, eu gostaria de falar um pouco mais dessa nossa parte, né, do profissional de saúde, é, enquanto facilitador, como a, como a Alessandra nomeou, é, e, e de poder se reinventar no seu processo de trabalho, e, e recriar uma forma de fazer o cuidado, pautado né, por toda essa construção da, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de pensar um cuidado humanizado, em que a gente se coloque como instrumento desse cuidado, de forma, de forma a, a, a possibilitar que, que justamente esse protagonismo essa autonomia se manifestem então hoje né eu sou uma das participantes da rádio sou psicóloga é, mas atuo principalmente na área técnica digamos, né de, de instrumentos de, de maquinário de colocar esse programa no ar né, na condução, na organização do programa mas efetivamente quem, quem, quem contribui, quem faz esse programa são os, os usuários da saúde mental e isso é bastante rico da gente poder é, se distanciar um pouco e se questionar nesse lugar de poder do profissional de saúde para que outras pessoas tomem a frente disso, né? E que é justamente isso que a gente gostaria em qualquer acompanhamento de saúde mental e de saúde é que as pessoas sejam protagonistas em todos os sentidos, né? Então, para mim, o programa de rádio Mentes Vertentes é sempre um aprendizado assim como a Alessandra já colocou as possibilidades de poder se aproximar de outras pessoas, é, de conhecer outras experiências como, como entrevistadores, né, como curiosos nesse, nesse processo. É, e, ao mesmo tempo, se revigorar nessa, nessa nossa formação e nessa nossa posição de profissionais de saúde, é, sempre considerando qual que é o nosso foco, né, e qual é o nosso foco do cuidado, que não é a nossa... É, não é só o nosso saber, nosso conhecimento, mas é justamente a criação dessas possibilidades é, de, de, de protagonismo das pessoas e de ser, sermos instrumentos né, que facilitem é, é, essa possibilidade do empoderamento. Né? É, e vou deixar agora a fala para o Jackson, né, eu acho que justamente é um pouco nessa linha da gente poder é, colocar para um dos nossos entrevistadores Assidos e participantes e protagonistas nisso poder falar sobre a sua a sua experiência né obrigada realmente pela oportunidade é, e estamos à disposição sempre para fazer essas trocas e interlocuções
0: tá aí né tivemos aí a fala da marina ela passou agora a bola né por, para o jackson né jackson roger que é, ele faz também o programa, ele vai falar um pouquinho também sobre esse programa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é, Roger Jackson, né? Muito boa tarde.
5: Oi, Samuel, é, muito bom estar aqui no programa Mais Saúde. É, eu participo do programa Mentes e Vertentes, que é um projeto da rede de atenção psicossocial aqui de Blumenau, e acontece na Rádio Comunitária Fortaleza. Então... Bom, eu, eu participo já do, do, do programa em torno de 10 anos, né? E vejo o resultado né? do, 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 da, da influência que faz o programa é, na saúde mental. Aqui do, do, dos colegas, <coughs> minha em particular, e dos, dos colegas participam da do programa. Então, é, eu sou o Jackson, né? É, eu sou é, associado a enlouquecer aqui de Blumenau, né? E também ah, me tratei no CAPS, né? Antes de a... a, a Frequentar a enlouquecer, eu. Então, faz algum tempo que eu estou nessa. nessa. É, nessa área, né? Da, é, uma, é, uma, é uma forma de comunicação, até isso, né? Então. e, e de empoderamento da gente também. Enquanto. É, é, enquanto a, paciente do CAPS ou, ou do o usuário da Crescer, né? Que é, eu, eu faço parte da diretoria também, eu sou sec, é, é, secretário da Crescer. Então, então é isso, o, o programa ele traz para gente muito autoestima, né? mexe muito com o empoderamento do, da gente, né? E o programa é, 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 a, a, acontece na Rádio Comunitária Fortaleza, né? Como eu tinha dito. E ele é, é ele é, 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 é acontece a todas as segundas, né? Das 14 às 15 horas e é um é um e, e é um espaço né? E a gente já entrevistou muita gente de diversos diversos setores da da, da sociedade sabe e isso dá um alto de cima para a gente né para a gente continuar em frente e, e conhecer muita gente também conhecer mais cada vez mais pessoas né de diferentes áreas né? da sociedade enfim, o programa acontece em cima desse roteiro, né? É, é muito bom fazer o programa Mentes e é, é muito gratificante. Obrigado, Samuel. Um abraço.
0: Abraço, Jackson. Um abraço né, grande para toda essa turma que faz esse programa, que tem essa programação aí né, na Rádio Comunitária é, Fortaleza, lá na cidade de Blumenau, né, Santa Catarina. Então é importantíssimo é, é, ouvir nesses depoimentos essas falas que mostram, né. É outras iniciativas além da nossa, né, é, mostra que a gente está indo no caminho certo, estamos nos encontrando e, e, e nesse caminho a gente encontra com outras iniciativas, né, e vai divulgando, eles divulgam a gente lá e, e assim a gente cresce em rede, né. Eu acho é, é eu acho muito bacana essa questão aí dessa troca, né, é, de experiências, troca de vivências, né, muito bacana. Eu fico muito feliz, né, em receber aí esse depoimento, essas falas, né dessas três pessoas aí que fazem é, esse programa maravilhoso, né? Lá em Blumenau, Santa Catarina, né? O programa Mentes e Vertentes, né? A Alessandra falou, né? Que tem muito mais, né? Para falar sobre o programa, então, está convidada, né? A vir falar mais é, quando puder aqui. É, o nosso programa está à disposição. Se quiser falar mais, né? Sobre o, o, o programa Mentes e Vertentes, serão será, né, serão muito bem-vindos aqui é, na nossa, no nosso programa, né, na nossa rádio, né? Então, fica um abraço, né, para essa turma aí, é, a Alessandra, a Marina, o Jackson, né? Toda essa galera e toda a, a turma, né, que faz aí esse programa mentes e vertentes né? Que a gente sabe o quanto é difícil, né? Você, é, <risos> não é Érica, Érica que o diga, né, Érica? <risos> o quanto é difícil você produzir um programa é, com conteúdos de qualidades e outra coisa, né, com parceiros que abracem a causa e siga com a gente, né, ajudando aí a produzir é, esses conteúdos bacana, bacana e como a Alessandra falou, né, é, venha a a a gente recebe, é, como é que se diz, até fugiu aqui é, é, a palavra, mas é, a gente até recebe esse reconhecimento, né, que é justamente a, a, o reconhecimento do público né? que é a audiência né? que ela trouxe muito bem ela, diz, ela falou né? que é importante claro, com certeza é importante a gente estar tá divulgando a questão da aceitação do público né? em relação a esses conteúdos que são é, muito importantes né? e como ela falou, né? bem diversificado é, que é mais interessante ainda que chega mais né? no, no, é, nos ouvintes então a gente agradece né, a participação aí Da Alessandra, da Marina E do Jackson Esse trio aí que faz a diferença aí No programa Mentes e Vertentes Lá em Santa Catarina, Blumenau né, Na cidade de Blumenau uh, na pequena, é, é, é uma cidade né, A cidade de Fortaleza Olha que legal né? Aqui a gente tem a capital E lá em Blumenau tem uma cidadezinha Chamada Fortaleza Rádio é, Comunitária Fortaleza lá em Blumenau, Santa Catarina. Então já a gente agradece aí a participação de vocês aqui no nosso programa. Ah, deixa eu ver aqui, temos mandar um abração aqui, tá? É. Quem é? A Patrícia, né? Ah, Patrícia, Patrícia tá ligada aqui no nosso programa. Um abraço Patrícia Silva, né? É... Da Rede Humanizações, né? Ela disse que está ligada lá de Blumenau né, também. A parceira aqui do nosso programa. É, ela disse que está ligada aqui no nosso programa e, 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 e disse assim: Um abraço. Abraços a todos os amigos dos Cratos Ceará. Um abraço também. Um abraço para você também, a Patrícia Silva. Olha aqui também, deixa eu ver aqui, ah, sim, Simone Leite também ligada aqui no nosso programa, um abração para Simone, outra parceira forte aqui do nosso programa, né? Ela que vai estar tá, é, próximo mês, né, né? o Érica o, o Em breve, né? Em breve ela vai estar tá aqui participando do nosso programa, a Simone Leite, né? Temos aqui um encontro, né, Simone? É, o grupo de SUS ruas nas ruas está convidando... Vocês, né, ouvintes, para uh, uma reunião Zoom agendada, né, é, pelo Zoom é, online. É, o tópico dessa reunião é o nono encontro de trocas e experiências de reiki no SUS, né. Florais, florais, né, esse é o tema, florais. Dia 29, hoje, né, 20 de agosto, uh, a partir das 6 h 18 h né, horário de Brasília, Uh, quem se interessar né, em participar dessa reunião, Oi, Erika. Erika tá falando aqui. Quem se interessar em, falar, é, em participar dessa reunião aqui, eu vou passar aqui o contato da, da Simone, né, Simone? Aqui. É, daqui a pouco eu vou. Deixa eu ver aqui, Simone. Eu vou passar aqui o contato da Simone. É esse mesmo, é, tá certo. É 98 DDD 79, né? É 988 13 4386. Esse é o contato da Simone. Você que se interessou, né, em participar é, desse encontro, dessa reunião via Zoom, né? Você primeiro baixa, né, o aplicativo. Quem já, te... Eu acredito que o pessoal, né, é, já tenha esse aplicativo, né? até pelo volume de reuniões, de encontros que a gente está tendo né, nesse período. Então, é, você fala com a Simone, né, nossa querida Simone, 8813-4386, né? 79 é o DDD, né? Tem um 9 na frente, aí 8813-4386, é, você pode entrar em contato para a, a Simone passar todas as informações, né? É, todas as questões técnicas para você participar do encontro. Então, nono encontro de trocas de experiência de reiki no SUS, florais, né? Dia 29, hoje, a partir das é, 18h30, horário de Brasília. Então, fique ligado, né? Quem se interessar, procura a Simone. Daqui a pouco eu vou é, divulgar mais uma vez aqui o, o contato da Simone Leite. Temos mais... Isso, né, Simone? Simone mandou aqui o número. É isso mesmo, é. Exatamente. Obrigado, Simone. Confirmando aqui o número. Temos, Érica, também? Sim. Sim, pois é. é muito obrigado, Érica. Você pode visitar também o site é, da Rede HumanizaSus, né? É, daqui a pouco eu vou passar o endereço para vocês. Tem um site... É, fica até melhor também então tem o site além do site você também pode entrar em contato isso <risos> é, tem, é isso obrigado Érica que aqui é o site da Rede Humaniza SUS né beleza sim Alice ah. Sim, obrigado, obrigado a, a Patrícia Silva, né, a, a Alessandra e o pessoal do Mentes e Vertentes agradece as suas palavras, eu, eu que agradeço, né, a, a contribuição de vocês, né, é, vocês trouxeram essa experiência maravilhosa aqui é, pra gente poder passar aqui para os nossos ouvintes, o pro nosso programa, né, é, a gente é que agradece aí a participação de vocês aqui no nosso programa. Então, dando prosseguimento né, aqui, são muitos os parceiros queridos, né? Ah, é, já já mais à luz né, para essa turma toda bacana, é, que acompanha aqui o nosso programa. Vamos dando continuidade aqui. Vamos falar sobre cuidados afetivos né, com a psicóloga Caroline Brito. Ela que vez ou outra está aqui no nosso programa contribuindo, né, a Caroline. Então agora a gente vai conversar, né, a gente vai ouvir. A fala da Caroline Brito. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
6: Olá, me chamo Caroline Brito. Sou psicóloga aqui da região do Cariri. E hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre a importância dos cuidados afetivos. Bom, primeiro quero dizer a vocês o que é, né, o que são os cuidados afetivos. Bom, os cuidados afetivos, eles estão relacionados ao nosso mundo emocional, né? Se trata da atenção e da assistência que a gente dá aos nossos sentimentos. O valor que a gente dá aos nossos sentimentos. E não só os sentimentos, mas pensamentos e o nosso comportamento diante das várias situações que acontecem na vida, né? E aí eles exigem uma disposição por parte de quem oferece e de quem dá. São eles sentimentos de carinho, onde pode ser expressado por um simples gesto. né? Existe também o um sentimento de empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. né? E esse movimento de se colocar no lugar do outro, aumenta a nossa compreensão e a nossa percepção das coisas. É, o sentimento de respeito. Que faz com que a gente considere o outro e saiba o limite dele e o nosso, né? A gratidão, onde se pode reconhecer o que os outros fazem e o que nós fazemos. E um outro sentimento é a paciência, que é ter a capacidade de lidar com situações difíceis, onde a gente perde a calma né? e o controle. É importante que todos esses sentimentos é, a gente trabalhe primeiramente é, ligados a nós, ou seja é, fazer o exercício de respeito, nos respeitar agradecer tudo aquilo que a gente faz né é, exercer a paciência com nós mesmos é, nos dar carinho né, então assim é necessário que a gente faça tudo isso com nós para que depois a gente ofereça ao outro né? eles Todos esses sentimentos né, eles são considerados importantes quando a gente se fala de cuidado afetivo. Porque a ideia do cuidado afetivo é justamente isso, validar o nosso mundo emocional. Dar valor a todos esses sentimentos e emoções que a gente sente. Né? E aí, a gente fazendo esse movimento, a gente é capaz de aprender com eles. E aprender a lidar com as diversas situações que a gente enfrenta. É. no início da nossa vida né, quando nascemos nós recebemos todos esses sentimentos dos nossos pais responsáveis, cuidadores né, e que esses sentimentos se tornam essenciais para a nossa sobrevivência ao decorrer da vida né? e aí durante a gente vai crescendo conforme a gente vai crescendo né, nós vamos aprendendo é, com eles, com esses sentimentos, nós vamos entendendo o que são eles, é, nós vamos sentindo e tentando descobrir o que são eles, né? E como a gente se comporta diante dos outros e de nós mesmos, né? Ou seja, a gente acaba se tornando administradores desses sentimentos. Porque, sabe aquele ditado de quando a gente não tá bem, a gente não ajuda ninguém? Pronto, é exatamente isso que acontece quando a gente não dá uma atenção aos nossos sentimentos, né? E eles estão ligados não só à nossa saúde mental, né? Mas eles estão ligados também à nossa saúde física e social. Na nossa saúde mental, eles se ligam ao nosso emocional, né? É, que quando a gente dá valor, ele nos fornece a segurança, uma compreensão e um apoio para que a gente lide com o mundo, né? É, diante da saúde física é importante validar eles quando estamos em uma doença, que há doenças que pioram quando eles não são, quando eles são acompanhados por um estado emocional negativo, né? E aí afeta muito na nossa melhora. E o social, porque é a base para saber como devemos tratar e conviver com o outro. Com isso, né é extremamente importante que nós, como sujeitos, devemos dar atenção a todas essas emoções. Né, e colocá-las em questão quando sentimos. É importante que a gente seja bem explícito quando se trata delas, né? Que a gente seja verdadeiro, que a gente é, coloque para fora e busque entender o que são todos esses sentimentos e para quem ou para o que eles estão direcionados. Eles estão direcionados a mim, eles estão direcionados à minha família, eles estão direcionados a meus amigos, é, estão direcionados ao meu trabalho, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse movimento. E aí, trabalhar com eles no momento presente, em que a gente sente, né? Ajuda no nosso aprendizado e no, na, no nosso desenvolvimento do nosso autoconhecimento, né? Além de nós, além de desenvolver o nosso autoconhecimento, né? Ajuda a gente entender o mundo, o mundo em que vivemos. E aí, ajuda na nossa... Né? Melhora a nossa qualidade de vida. Melhora a nossa qualidade de vida, melhora a nossa comunicação é, em várias esferas da nossa vida e ajuda no nosso desenvolvimento integral, de fato. né? Então, assim, é, é isso. Nosso cuidado afetivo é ligado à validade que nós damos aos nossos sentimentos. Muito obrigada.
0: Tá aí, né? Tivemos aí a fala da Caroline Brito, ela, da psicóloga Caroline Brito, ela falou aí sobre os cuidados afetivos, o quanto é importante, né? Essa questão dos cuidados afetivos, principalmente para a saúde mental, nossa saúde mental, né? Então, esses são é os cuidados, né? Que a Caroline falou, que a gente se deve ter, né? Para cuidar da nossa saúde mental, né? Só corrigindo aqui, né? A, a Erika corrigiu, eu falei anteriormente, né? Uh, da, eu falei que era cidade de Fortaleza, uma pequena cidade, mas na verdade é um bairro, né? Lá em Blumenau, chamado Fortaleza. Muito obrigado, Érica, por ter me corrigido aqui, né? É, é onde fica a pequena é, a rádio comunitária Fortaleza, né? E, pois é, é, a gente vai dar um intervalo, né? Vai dar uma pausa aqui. Uma, uma música para pra gente relaxar, né? Daqui a pouco a gente volta com o um segundo bloco, né? Saúde e bem-estar. Fica com a gente, já já a gente volta. Estamos de volta rapidinho, foi rapidinho, né? só o tempo da gente curtir essa linda música. Estamos de volta aqui, né? É, agora a gente vai falar, né? Vamos ter a participação aqui. É, estamos, Na verdade, a gente está in, iniciando aqui o segundo bloco, né? Bem, Saúde e bem-estar. O tema do segundo bloco, né? Saúde e bem-estar. E a gente vai ter aí a presença, a participação né? aqui no nosso programa. Dos profissionais, primeiro, do profissional da educação física, o Júnior Rocha, né? É, aproveitar e deixar aqui os meus agradecimentos Por sua participação E o psiquiatra doutor Bruno Eduardo né, Rocha Alencar Eles vão, Os dois vão falar sobre os benefícios do exercício físico para a saúde mental Nesse, é, Seja muito bem-vindo aqui, né, primeiramente O Júnior Rocha, o, educa o profissional de educação física Seja muito bem-vindo aqui ao nosso
7: programa Boa tarde, Samuel, e boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Júnior, né, Júnior Rocha, sou profissional da Educação Física. E eu gostaria de começar a minha fala agradecendo o convite e dizendo que fiquei bastante feliz com, com o pessoal né, aqui da Rádio é, Literária Carrapato. A gente que agradece, Júnior. Essa participação no programa Minuto Mais Saúde. Aproveito também e parabenizo o programa e, o, e o, a rádio por esse papel importante da nossa sociedade, né? de, de espalhar notícias é, boas né? e informações para que possa ajudar a saúde da nossa população. Né? Então, fica aqui meu, o meu agradecimento e também os meus parabéns. Mas enfim, eu fui convidado para falar um pouco sobre os benefícios do exercício físico para a saúde mental. E assim, eu particularmente gosto bastante desse tema, porque é, muita gente acha que o exercício físico ele é benéfico apenas para o físico, né? que tem a função apenas estética. Né? Mas, na verdade, o objetivo principal, ao meu ver, é, do exercício é a saúde. Saúde física também, lógico, mas também a saúde mental, né? que é justamente o tema em questão... Que, que a gente vai, vai trabalhar nessa tarde de hoje, né? Vai falar um pouco sobre nessa tarde de hoje. E assim, eu também achei muito pertinente esse tema para os dias de hoje. Por quê? Porque estamos vivendo em tempos de pandemia. E durante essa pandemia é, houve uma, uma crescente nos números de, de pessoas com ansiedade e depressão que... É, o doutor Bruno, Bruno Eduardo pode até falar um pouco melhor sobre né? mas assim se sabe que houve esse, essa crescente nesses números né, de, de pessoas com ansiedade, depressão e que tiveram né, a saúde mental afetada né? por causa da por causa de preocupação estresse é, tristeza pelo fato de estar em isolamento né? então assim aí o exercício físico acaba entrando em cena, né? Como assim entrando em cena? Porque o exercício, ele... ele reduz níveis de estresse... Né? ele ajuda no combate... da ansiedade... e ele é um grande aliado... ao tratamento da... da depressão... Né? Então, assim... alguns alunos meus, né? É, eles comentam assim... É, Júnior... É, no dia que eu faço exercício... é o dia que eu durmo bem... É, durmo melhor, acordo disposto, bem-humorado, né? E geralmente quem faz esse tipo de comentário são os alunos que, que, que passam por esse problema, né? De, de depressão ou ansiedade, né? E a grande maioria de, dessas pessoas que, que têm esse diagnóstico, eles foram recomendados pelo médico, né? O médico psiquiatra, no, no, no caso, né? A, no caso a praticar o exercício físico né? e assim é, vamos imaginar o contrário, uma pessoa que não dorme bem né? ela acorda cansada, acorda estressada, acorda mal humorada o dia acaba não rendendo, né? não sendo satisfatório mas com o exercício, né? com a prática do exercício físico é, acaba ajudando a combater esses sintomas né Alguns, alguns alunos até comentam assim, né? Que o médico, é, o médico diminuiu as doses depois que, que depois começou a praticar o exercício ou, ou, ou alguns até mesmo chega, chegam a, a comentar que, que pararam a medicação, né? Agora, é lógico que cada caso tem seu caso, né? Além de tudo, tem que ser é, feito pela orientação e a recomendação do médico, que no caso, um médico... É, psiquiatra né? mas assim, mas e por que que isso acontece? Por que que o exercício tem esses benefícios? Né? Por que que ajuda tanto assim na saúde mental? né? Porque na verdade quando a gente pratica o exercício, é, o nosso corpo ele, ele libera, né? ele produz e libera hormônios é, que alguns deles são os hormônios da felicidade né? como o, o a serotonina né que dá uma sensação de prazer e de bem-estar né e outro também é a, a endorfina né que ela ajuda ajuda muito na, na, na diminuição de dores e no é, no aumento da, da disposição né do ânimo né então são esses os, os, os o porquê na verdade né que o exercício ele ele ajuda a, a a esse tipo de desses tipos de problema, né? Então ele e ajude também porque ele ele é bastante importante para é, prevenir, né? E também combater é, a ansiedade e depressão, como por exemplo, né? Só que lógico, junto com a, com a o acompanhamento médico, né? Aí tem muita gente que já acabou me perguntando assim, Júnior, qual o melhor exercício para para a gente fazer, né? qual é o melhor exercício a ser indicado? Aí, geralmente eu respondo assim que o melhor exercício é aquele que você se sente bem fazendo, né? que você faz com gosto, né? que você não vai faltar por qualquer motivo, né? que você é, não vai ter chance de, de deixar, de abandonar, né? porque por mais que o exercício libere esses hormônios de, de prazer, de bem-estar, a gente sabe que acontece muito né? quem nunca passou por isso, né? de começar um exercício e, e parar ou faltar muito, abandonar né? por mais que ele tenha essa, essa libere esse, esse tipo de hormônio mas eu mesmo assim ainda aconselho a você fazer aquele exercício que ele, ele faz bem né? seja uma caminhada seja corrida musculação, uma natação uma dança é, é assim, enfim é, é praticar algum exercício que realmente lhe faz bem e, e colher os, os, os benefícios, né? Colher os frutos e, e tentar viver cada vez melhor, né? Com... com prevenindo, né? E, e tratando certas doenças que, que alguém possa vir a ter, né?
0: Tá aí, né? Tivemos aí a fala do é, profissional de educação física, uh, o Júnior Rocha, né? Vamos passar agora para o doutor Bruno Eduardo.
8: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Eu sou o doutor Bruno Eduardo, sou médico-psiquiatra e estou participando aqui desse Minuto Mais Saúde pela rádio literária Carrapato, né? E vim conversar um pouco hoje sobre o tema né, atividade física e saúde mental. Né? A gente é, escuta muitas vezes falarem né, que a atividade física faz bem para a mente. E realmente a atividade física ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo físico e psíquico. Né? É, existe até um jargão que diz né, que viver é movimento, né? movimento é vida. Né? E realmente, né, é, nós precisamos de movimento para poder mantermos a nossa vida, mantermos o nosso equilíbrio e mantermos a nossa, a nossa saúde e a nossa longevidade. Então, a atividade física realmente ela é fundamental para que o funcionamento psíquico... Né, ele, ele fique em equilíbrio e para que a pessoa tenha a saúde mental apropriada, né? é fundamental. E como é que se faz? Né? Por que, que a atividade física ela, ela acaba melhorando o funcionamento psíquico? Né? Justamente porque a atividade física ela melhora o funcionamento, melhora a produção de alguns neurotransmissores né, de algumas substâncias que estão dentro da, do nosso cérebro, de algumas substâncias que estão relacionadas com a ansiedade, estão relacionadas com a depressão, estão relacionadas com a dependência química, estão relacionadas com o estresse. Né? Então, a atividade física ela tende a regular a produção dessas substâncias né, e o funcionamento dessas substâncias de forma que é, o nosso corpo funcione em uma, em uma sintonia melhor, em um equilíbrio melhor. Né? E através desse equilíbrio né, é que nós conseguimos manter né, a, nossa, a nossa saúde mental. Né? Por exemplo, né, é, quem faz atividade física regular, já é comprovado, né, os estudos apontam, que essas pessoas que fazem atividade física regular, de maneira crônica, né, por, por um longo período... É, elas tendem a reduzir o nível do cortisol do nosso corpo O cortisol é o hormônio conhecido como hormônio do estresse crônico né? Então quem faz atividade física regular tende a reduzir a, a produção desse hormônio do estresse crônico Então tende a ser uma pessoa menos estressada, menos explosiva, menos irritada né? Então isso já é, é cientificamente comprovado em relação aos transtornos de humor e depressão né? é, e, e transtorno de ansiedade, a gente percebe também, né? por exemplo, existem alguns neurotransmissores que estão mais é, intrinsecamente ligados aos transtornos depressivos e aos transtornos ansiosos. Né? Por exemplo, a serotonina é um hormônio que está mais relacionado aos transtornos do humor, aos transtornos depressivos, né? A serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade, né? Então, essa serotonina, ela é melhor produzida com atividade física. Então, quem faz atividade física regular consegue ter uma concentração maior desse neurotransmissor, chamado de serotonina, e acaba tendo é, uma, uma menor predisposição a ter um transtorno depressivo tende a ficar mais feliz tende a ficar mais equilibrada tende a manter o seu humor em um estado de equilíbrio melhor tá então isso já é comprovado em relação às, às doenças aos, aos transtornos perdão aos transtornos ansiosos né? é, eles estão mais relacionados com outro tipo de neurotransmissor que é a noradrenalina. Né? Então, quem pratica atividade física regular também tende a controlar melhor o funcionamento dessa noradrenalina né? no, no, no sistema nervoso. É, então, tende a controlar também esses transtornos de ansiedade. Né? Então, assim, além disso, né? a, a atividade física, quando você termina, por exemplo, de fazer uma atividade física... É, vem aquela sensação de prazer, de bem-estar, né? e essa sensação de bem-estar, ela, ela decorre de uma produção de endorfinas, que são substâncias é, que dão essa sensação de bem-estar, né? as endorfinas são conhecidas como os hormônios do bem-estar, então essas endorfinas, elas são produzidas quando a pessoa pratica atividade física em maior escala, né? então há uma produção maior e dá essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer, essa sensação meio que de completude ali de se sentir bem, é, quando, quando se pratica atividade física, né? Então, assim, atividade física ela é muito importante, é, não, 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 não se permitam ficar sedentários, né? é, pratiquem atividade física, porque realmente ela ajuda bastante no funcionamento psíquico, né? E é fundamental, tanto para a busca do, desse equilíbrio, como, como para a manutenção desse equilíbrio, desse equilíbrio psíquico. Né? Então, a, as, as pessoas que praticam atividade física, né, é, elas são orientadas né, no ponto de vista dos transtornos mentais. Então, há uma recomendação né, média, né, em média, de 30 minutos três vezes por semana da realização de uma atividade física que a pessoa goste de fazer. Também não adianta você não gostar, por exemplo, de, sei lá, é, é, nadar e aí você fazer natação. Né? A atividade física vai, vai ajudar no funcionamento do teu corpo, da tua mente, mas se você não gostar, você não vai conseguir ficar muito tempo fazendo aquela atividade e vai acabar abandonando a atividade. Então procura fazer uma atividade que você goste de fazer, que lhe dê prazer, né, por uma média de 30 minutos, três vezes por semana, né, que certamente em uma média de 4 a 12 semanas, fazendo regularmente, é, tua vida vai, vai ficar melhor, você vai notar né, o teu funcionamento psíquico melhor, tanto do ponto de vista de transtornos depressivos, como transtorno de ansiedade. Né, como transtornos também relacionados à dependência química, então quem faz atividade física é, é menos propenso a ter uma fissura, né, para ter uma recaída ao uso de substâncias, enfim então é mais ou menos isso, obrigado pela oportunidade né, e estou à disposição
0: é, A gente ouviu aí né, o doutor Bruno Eduardo Rocha Alencar é, e também a Anteriormente o, o profissional de educação física, o Júnior Rocha Os dois falaram sobre os benefícios do exercício físico para a saúde mental né? é, Dando procedimento aqui ao nosso programa A gente vai falar agora com a Kaline Marx, né? a nutricionista Ela vai falar sobre a importância da empatia no atendimento nutricional né? Boa tarde Kaline
9: Olá, ouvintes da Rádio Literária, eu me chamo Kalene Marques, sou nutricionista, residente muito profissional em saúde coletiva pela URCA, estou aqui em mais um programa né, com vocês. E hoje eu vou trazer um pouco né, da importância da empatia no atendimento nutricional e nos demais atendimentos, né, é, trazendo essa perspectiva da Política Nacional de Humanização do SUS, que, assim, ela norteia né, o nosso trabalho, tanto na questão nutricional quanto nos demais processos de trabalho, a enxergar o ser humano né, como um ser individual, que tem seus princípios, suas potencialidades e suas vulnerabilidades. E aí, né, essa política, ela faz com que é, o trabalhador né, do SUS, ele comece a inserir é, algumas... Estratégias dentro do ambiente de trabalho que aproximem o usuário ao serviço. E aí, como é que a nutrição, né? Como é que o atendimento nutricional pode estar se inserindo, tendo como perspectiva essa política nacional de humanização do SUS, né? É, nós nutricionistas é, lidamos com algo muito, é, vamos dizer assim, individual do ser humano que é a alimentação, né? É algo que vem já desde o nascimento, desde que o feto está na barriga da mãe, ele já está se alimentando. Então, é um processo muito longo. Nós nunca deixamos de nos alimentar, né? Desde a infância até o nosso fim de vida. Fazendo assim, né? Com que o nosso corpo, ele tem uma relação muito íntima com o alimento que a gente está ingerindo. E aí, para nós nutricionistas, é algo bem complexo, né? Chegar para uma pessoa e interferir né, na forma dela se alimentar, né, no modo da é, interferir nas escolhas alimentares dela, na promover as mudanças de hábito. E aí, para que todo esse processo aconteça, né, existem algumas estratégias que a gente utiliza que são pautadas nessa política nacional de humanização. Que assim, a primeira, é primordial delas, né, quando o usuário ele procura um profissional nutricionista. A primeira coisa que nós devemos fazer é acolher aquela pessoa, né? Entender quais são suas dores, quais são os seus desafios, né? Quais são as suas metas? O que é que ele está procurando ali naquela consulta nutricional, né? Tem muitos pacientes que eles vão ao consultório, eles vão ao atendimento nutricional com o objetivo apenas de conversar com o profissional, né? Desabafar. Porque querendo ou não, o nutricionista ele acaba sendo um terapeuta nutricional em alguns momentos. É, lidando, né? Com essas situações da vida do paciente. E aí a gente tem que estar tá sempre ali acolhendo, entendendo o porquê do paciente estar ali. Eu acho assim que é primordial para o nutricionista ele conhecer toda a história daquele paciente. É, ao invés de se apegar né, às medidas... Ao peso, à altura, às dobras. É, eu acho que antes disso, né? E muito, muito mais importante, a gente tem que fazer uma escutativa, né? Escutar aquele paciente, é, entender qual o contexto que ele vive para poder começar as intervenções, né? E saber se realmente ele está ali é, com esse objetivo, né? De, ah, eu preciso é, verificar peso, eu preciso verificar altura. E muitas das vezes a gente, com a anamnese bem feita, consegue... É, bons objetivos, né, bons resultados com os pacientes. E aí, né, para realizar esse acolhimento, nós precisamos de quê? De um ambiente acolhedor. Então, é, muitas das vezes, né, a gente não tem um espaço adequado, só que nada nos impede de montar aquele espaço adequado, né, é, retirar a distância entre o paciente e entre o profissional, porque eu acho assim, que todos nós estamos no mesmo patamar, né. Todos nós temos nossos, nossas dificuldades e não é justo que o paciente ele se sinta diminuído dentro do atendimento, principalmente do atendimento nutricional. E aí o nutricionista ele tem esse papel né, de estar ali incentivando, de conversar e de criar o um vínculo. Porque se não houver é, essa criação de vínculo, né, se não existir um nutricionista aberto ali conversando contigo, é, não, não vai fluir o teu, o teu atendimento. Né? os teus objetivos eles não vão ser alcançados e aí é, o recado de hoje né, era que vocês consigam sempre estar tá procurando profissionais que proporcionem isso para vocês que escutem né, as demandas de vocês que entendam como é importante se colocar no lugar do paciente né é, todas as vezes que eu vou montar os planos né, alimentares as metas os aconselhamentos nutricionais eu sempre penso né eu comeria isso, né, quando eu vou é, indicar algo para uma pessoa, né, é, eu, sempre pe eu sempre me coloco no lugar dela, né, eu faria a mesma coisa, eu comeria esse, esse alimento, e aí, é, se eu não consigo fazer isso, eu jamais vou indicar para outra pessoa. Então, assim, eu acho que a empatia dentro do serviço, né, tanto no atendimento nutricional como em todos os outros atendimentos, é primordial e a gente, né, enquanto paciente tem que estar sempre procurando profissionais que nos proporcionem isso, né, porque quero ou não o atendimento que a gente faz, seja no âmbito público ou no âmbito particular, é um investimento que a gente está fazendo na nossa saúde em prol da nossa vida. E aí, né, o recadinho de hoje, né, é bem simples, é mais para que vocês entendam como é como é que funciona isso, né, o que é essa empatia, o que é se colocar no lugar do outro dentro dos espaços, dentro da saúde. E é, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Gostaria de agradecer mais uma vez né, o convite do pessoal da Unidade Básica de Saúde do Parque Grangeiro 2, da Casa Posto. E agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo. É isso, pessoal. Tenha uma boa tarde e um bom final de semana.
0: Tá aí, né? Você ouviu aí a Kaline Marx, né? Ela falou sobre a importância da empatia no atendimento nutricional. Kaline, a gente que agradece, né? A Kaline, que vez ou outra tá aqui no nosso programa. Já faz parte do nosso programa, né, Kaline? É, a gente que agradece mais uma vez aí a sua participação aqui no nosso programa. Temos alôs, né, ô, ô Erika? Mandar um alô especial, né? Pra Jaqueline Abrantes. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Isso. Também para Cristine. Grande Cristine, um abraço, Cristine. É, lá em João Pessoa, na Paraíba. Ah. Pois é, muito obrigado pelo carinho, viu, o, o Jaqueline? Muito obrigado a Jaqueline que já participou aqui do no nosso programa. Também a Cristine, né? Também esteve no nosso programa. Então, alô especial, né? Para Jaqueline Abrantes, lá em Natal, no Rio Grande do Norte e também... É, a Cristine é, em João Pessoa, na Paraíba. Um abração aí toda essa turma é, ouvindo aí o nosso programa, na audiência, né? Pra, ah, para a Meire também, né? tá aí junto com a Jaqueline. Um abraço para Meire também. Em breve vai estar conosco, né? Também participando aqui do nosso programa. <risos> um abração aí. Vamos divulgar aqui também, falar né mais sobre aqui o encontro. Vamos ter aqui um encontro hoje, né? Dia 29, é o nono encontro da, de trocas de experiências de reiki no SUS, né? Florais. Uh, a partir das h né, vai começar a uh, esse encontro, né? Então, o grupo de SUS nas Ruas, né, convida a uh, vocês ouvintes a participar, né, desse uh, sexto, sexto, não, desculpa, nono encontro de trocas de experiências de reiki no SUS, né? É, quem se interessar em participar, você entra em contato é, com a nossa querida Simone Leite, né? Ah, Simone, nove, o número, né? 9-8, desculpa, é, ddd 79, aí 9, né? Depois 8-8-13-43-86, né? É, ddd 7 é, 9 na frente, né? Depois 88 13 43 86 você pode entrar em contato é, com a nossa querida Simone é, e ela vai repassar todas as informações para você participar aí desse encontro que acontecerá hoje, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, é, 16, 18 e 30 é, lembrando que é horário de Brasília, certo? Então fique ligado aí. É, esse Nono encontro de trocas de experiências de reiki no SUS, né? Florais. Já já a gente uh, volta com o terceiro bloco, né? Momento Reflexão e Vida Interior. Fica com a gente. Esse é o programa Minuto Mais Saúde. estamos de volta né, com o programa Minuto Mais Saúde antes de é, entrar aqui no terceiro bloco né, momento reflexão e vida interior, já já a gente vai ter aí a participação da Lorraine Solana, ela que vai falar sobre o seminário internacional em atenção básica e as reexistências antes a gente, é, vou, vou fazer, divulgar aqui mais, mais um encontro né? vamos dia 26 de setembro a partir das 16 horas, né, Simone? A gente vai ter o é, um encontro ANEPS, o que é NEPSI, né? Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde, né? Esse encontro é, vai acontecer dia 26 de setembro às 16 horas, né? Eu, eu também tô fazendo parte aí desse encontro, né? Muito bacana aí esse movimento aí de articulação Uh, nacional, né? Então, dia 26 de setembro, às 16 horas, né? Vamos ter esse encontro aí, em breve a gente vai trazer mais informação, né? Ao longo uh, do nosso programa nos meses de, durante o mês de setembro, né? No nosso programa a gente vai trazer mais informações sobre mais esse encontro aí importantíssimo uh, na área da educação, né? e saúde na né? educação popular e saúde né e tem tudo a ver né no, é, próximo em setembro a gente vai o tema né do programa da dos programas de setembro vai ser justamente é, educação popular né muito bacana aqui é, a gente está encerrando né é, é, esse é o último programa né, que a gente está com a temática é, saúde mental e vão e o próximo e o próximo programa né a gente já vai tratar e, é, de outro tema que é justamente a educação popular é, é, muito bacana né já, a Erika já está produzindo esses programas esses próximos programas aí. <risos> muito bacana aí é, os programas é, que estão por vir né? vamos continuar aqui dando prosseguimento aqui o no nosso programa que é, é estamos entrando aqui no terceiro bloco né momento reflexão e vida interior a gente vai ter aqui a participação da em Solano ela que vai a, a enfermeira né enfermeira Lorraine Solano ela que vai falar sobre dar mais detalhes né sobre o seminário internacional de atenção básica e as reexistências é, muito boa tarde seja bem-vindo aqui o nosso programa Lorraine boa tarde Samuel
10: é, muito obrigada por esse espaço aqui no programa Minuto da Saúde meu nome é Lohane Solano, eu sou enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e também coordeno o Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital Maternidade Almeida Castro. E hoje eu, vou, é, eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o Seminário Internacional é, que tem o tema Atenção Básica e as Reexistências na Pandemia. Bom, esse... Esse lugar do seminário, ele, ele não é um evento científico, ele não é um evento acadêmico, ele é um evento manifesto. Um manifesto nosso, é, de defesa da, da atenção básica, de defesa da vida, de defesa do SUS. Eu sou uma das articuladoras do, no, no, desse, desse manifesto, desse evento ato, é, que, que foi organizado a partir de... de, de angústias nossas, de é, desconfortos nossos, de insatisfações nossas, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, é, da atenção básica nesse contexto da pandemia. Porque nos deparamos, desde o início desse processo que nós estamos vivenciando, de enfrentamento da, da Covid-19 com uma conjuntura em que o desmonte da atenção básica fica mais evidente a partir das portarias como a 2939, mas também de portarias como a 1444 e a 1445, que criam os centros de atendimento à Covid-19, e, e os centros comunitários também, que são serviços de atenção básica que, criados fora dos territórios, então se a gente para para pensar que processo é esse fica muito claro que essas portarias elas vêm para desconstruir todo esse tudo todo esse é, nosso processo de trabalho organizado é, com uma atenção básica como a, tendo atenção básica como um ordenador do cuidado então assim a gente se viu nesse, nesse lugar de, de, de incômodo desconforto uma conjuntura em que fica nítido, além dessa, do desmonte é, em nível federal da atenção básica, é, nós sentimos também uma invisibilidade total da atenção básica nas mídias abertas. Quando você olha as figuras heróicas que foram produzidas na, na, na pandemia, os heróis da saúde, é, particularmente eu não gosto dessa figura do herói, nós precisamos de heróis, nós precisamos de estruturas e de enfrentamentos. Mas, enfim, essas, essas figuras heróicas que foram produzidas, elas, nenhuma você olha para elas e consegue se identificar desse lugar até atenção básica. O nosso olhar, quando é, a gente vê é, as imagens produzidas, eles são figuras hospitalares, né, de profissionais que estão no âmbito hospitalar. Isso não significa dizer que não é um lugar importante. É o, é o, os hospitais, as upas, né? os cuidados intermediários, a rede especializada são extremamente importantes. Mas a atenção básica é fundamental, Principalmente quando você para para olhar é, epidemiologicamente o, a, a, a pandemia e percebe que 70% dos casos são casos leves, 15% deles poderiam necessitar de cuidados intermediários. É, mas serão cuidados nos territórios poderão ser cuidados nos territórios e 5% é que de fato deverão necessitar de cuidados especializados né, no âmbito hospitalar então quando você olha para isso e vê aquelas figuras e a gente não se identifica com elas fica muito nítida a invisibilidade da atenção básica então esse foi um, um outro incômodo que nos movimentou para esse evento manifesto e uma outra Coisa muito importante, outro, outro fato muito importante, é, que foi um disparador também desse, desse, desse espaço de auto-organização que é o seminário, foi a, o fato de que é, a atenção básica não foi considerada linha de frente por nenhuma das três esferas de governo. Nem o governo federal nos considera linha de frente a maioria dos governos estaduais também não considera, e como a maioria dos municípios também não considera, a atenção básica como linha de frente. O que a gente escuta e percebe e é produzido como uma verdade, e que ficou muito sedimentado no imaginário individual coletivo, é que quando se fala em linha de frente, esses profissionais eles estão ou nas UPAs ou nos hospitais. Então, e a gente entendendo quão importantes somos nós para o controle da pandemia, quão importantes somos nós é, para o enfrentamento da pandemia nos nossos territórios, nos nossos contextos, onde não tem só pandemia, nós temos necessidades de saúde bem mais amplas e somos nós na atenção básica que produzimos, somos capazes de produzir essas respostas lá onde a vida acontece, onde as vidas são produzidas. E aí, é, com esse, essa, essa insatisfação, esse desconforto, a gente se viu num lugar é, de ativar processos. O que faremos? O que a gente vai ficar esperando, assistindo tudo isso parado. Então a gente. Eu, eu sou educadora popular e dentro do movimento de educação popular eu aprendi o valor do da auto-organização. Então, nós organizamos um coletivo aqui em Mossoró, composto por colegas da Secretaria Municipal de Saúde, é, da Maternidade da Mídia Castro, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal Rural do Semiárido, que é o FESA, e com o apoio fundamental da Rede Unida, através do professor Ricardo Cecim e de outros colegas também que estão nos ajudando, mas ele, ele está com a gente, na organização. Então a gente pensou no seminário é, e que ele pudesse pautar e ocupar uma pauta é, e ocupar um, um espaço-tempo que fosse, é, que garantisse esse, esse, esse lugar da importância da atenção máxima. Então assim a gente criou o um seminário e aí já conseguiu, começou, conseguiu é, apoio internacionais, de, de companheiros e companheiras que entendem essa luta nossa, que é uma, uma luta bem mais ampla, né, de, de, de defesa das, de, das vidas, de todas as vidas. E, e nessa perspectiva a gente organizou, pensamos em, em, em um, um evento que não fosse, que fosse esse lugar de defesa, esse lugar de ato, esse lugar de manifesto. E foi tão interessante porque Nesse processo de, de construção do, do, do seminário, a gente foi conversando através de encontros virtuais, de lives que nos convidavam para falar. E terminou um grande movimento, de, onde várias redes foram incorporadas nesse, nesse movimento de organização do seminário. E está uma lindeza. Então a gente tem a Rede Humaniza SUS, nós temos a RENASF, nós temos o, o Movimento Nacional Top Rua, MST, enfim, nós temos muitos coletivos que estão com a gente, nos, nos ajudando nesse processo de, de auto-organização para disputar imagens e para disputar narrativa e para dizer quão importante é a atenção básica no contexto da pandemia. A nossa hashtag, inclusive, o subtema do seminário é: foi até o professor Ricardo Sercim que lançou essa, essa hashtag. Sem atenção básica, não tem controle da pandemia. Então, é esse lugar que nós estamos convidando todos e todas que estão no, ouvindo a rádio a estarem com a gente. Ele é, é totalmente gratuito, o evento, nossa intenção é juntar a gente, é, criar esse movimento mesmo de defesa de todas as vidas, de defesa da atenção básica e de defesa do SUS. Que é esse lugar de resistir, de criar resistências, e é isso que nós estamos tentando é, nós estamos conseguindo, na verdade, já conseguimos. Ele vai acontecer de 31 de agosto a 4 de setembro. Estaremos pelo Instagram, pelo YouTube, no Facebook, mas também com atividades usando outras plataformas, para atividades como minicursos e oficinas. Está bem bonito o, o evento. Nós temos feira virtual da economia solidária, amostra de vídeos, o que seria do SUS sem atenção básica e vários e vários encontros e rodas e diálogos que, que que a nossa intenção não é que seja só o evento como a professora Ross usou até essa expressão não é evento, é um acontecimento que dele a gente pensa em estruturar a agenda política de defesa da atenção básica, de defesa de todas as vidas e de defesa do SUS então convido a todos e todas a seguirem, a, a acessarem a página do evento, a fazerem sua inscrição e a participarem com a gente dessa luta, que é essa luta de todos nós. Muito obrigada pelo espaço, Samuel. Queria agradecer também a Erika Formiga, maravilhosa, que está na luta com a gente, é uma das pessoas que está nos ajudando no seminário, e dizer que nossa rede só cresce, e se fortalece com espaços maravilhosos como esse da rádio, que vocês estão disponibilizando para a gente.
0: Gratidão. Tá aí, né? Tivemos aí uh, a fala da Lohane, né? Uh, ela que falou aí sobre esse evento, né? Esse seminário internacional em atenção básica e as reexistências, né? É, eu só vou divulgar aqui, né, para você que se interessou, né, por esse é, seminário internacional, importante, né, import mais um importante movimento aí em defesa do nosso SUS, né. E é importante também a participação de todos vocês ouvintes. Né, eu vou divulgar aqui uh, o Instagram, né, através do Instagram você, é, o Instagram aqui do, do seminário é o seguinte. O nome do Instagram é semi, arroba seminário atenção básica. Você vai lá, né, tem toda a programação né, desse seminário. E também temos várias a, in, particip, participações né, importantes. Tem, uh, vamos ter aí a participação da Simone Leite, né? Querida Simone Leite, da Patrícia Silva e nossa querida Érica também. Vamos estar participando aí desse seminário uh, internacional de atenção básica e as reexistências, né? Muito, muito importante aí esses movimentos uh, em defesa da do nosso SUS, né? Uh, a gente aqui agradece aí a sua participação, né? Uh, o Lohaine, trazendo, né? Uh, essas essas informações aqui para os nossos os nossos ouvintes, né? E aqui com certeza é um ponto uh, de difusão aí dessas dessas informações. É, em relação né, é, a, a, O fortalecimento e a defesa do nosso sistema único de saúde. Ah, na sequência, aqui a gente vai ter a participação da nossa querida Dani Jari, ela que já esteve participando do nosso programa, né? eu acho que foi em, em. Se eu não me engano, foi em. em nós estamos em, em agosto, né? Eu acho que foi em, setem em, em setembro, não, desculpa, em julho, né? Se eu não me engano, ou em junho, eu não, não recordo, mas ela esteve aqui. Uh, antes, no nosso programa está novamente, né, mais uma vez Eu agradeço aqui a participação é, da Dani né? A Jade Oliveira também, né, vez ou outra, está aqui no nosso programa, a sua filha uh, E hoje ela vai falar sobre a cultura, arte como viés de transformação humana né? Então vamos receber aqui a uh, nossa querida Dani de Jade Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa
11: mais uma vez Muito boa tarde, Dani Olá Boa tarde aos ouvintes da Rádio Carrapato. Eu sou Dani de Jade, sou gestora de cultura e venho aqui hoje falar de um assunto do qual, é, para mim, é muito caro. Falar de arte e de cultura como viés de transformação. Primeiro, é, eu quero dizer o que, que significa cultura. Esse ponto de partida cultura que é tão pesquisado por teóricos e também falado por outras pessoas que não têm um letramento como por exemplo os mestres que vão falar da cultura quase na, no mesmo patamar de que um grande pesquisador fala é muito importante veja bem quando o mestre da cultura popular chamado Mestre Aldeni, que tem um reisado aqui na região do Cariri, na cidade do Crato, é, ele tem um reisado de Congo e ele fala, cultura é tudo aquilo que vem da alma da gente, cultura é uma festa bonita, é uma conversa de amor, é a felicidade que a gente tem, então, ele está descrevendo a cultura quase como o que diz a Ruth Benedict, que é uma antropóloga estadunidense, que vai dizer que a cultura ela, ela vem da, da alma dos homens e pressupõe esse estado de festa, de alegria, né, de estar, de ser, de criar, de pensar, de falar. Assim como também eu trago aqui a voz do mestre Raimundo da banda cabaçal dos irmãos Aniceto que ele diz que cultura é o que enche nossas almas é o que alimenta nossos buchos não, ele fala é o que alimenta nossa, nossas almas e o que enche nossos buchos então é muito bacana quando o mestre é, Raimundo traz essas definições assim como também o mestre Aldeni que vai dialogar com pesquisadores do mundo inteiro que fala da cultura. Então, o que é cultura? A cultura é uma, é uma forma de, de que a gente pressupõe do, de quanto a gente se organiza enquanto ser humano, de pensar, de criar, de falar, de produzir. Né? É a cultura é a identidade, é o território, é o nosso lugar. É o desenvolvimento e é transformação. E é arte. Então, pensar a cultura é pensar além disso. É pensar também na vida das pessoas, nos sentimentos, nas emoções, na arte, no trabalho, nas relações, nos afetos esses afetos se desdobrando num rizoma. Porque as coisas não existem entre si. Já dizia Deleuze, Deleuze e Gatari. Elas existem como um rizoma. E nesse rizoma, a gente está conectado. É como uma raiz. É como uma grama, sabe? Que você vê tudo verdinho em cima. Mas embaixo, a raiz está toda conectada. Ela precisa estar tá junta para poder ficar verdinha. Então, falar de cultura é falar de vida, é falar de movimento, ação, construção, reconstrução, história. Nesse sentido, cada vez mais percebemos o processo de renovação, educação e aguçamento dos sentidos para entendermos, entendermos o nosso estar no mundo e estruturarmos o nosso cotidiano mais profundamente. Então é interessante pensar a cultura como algo que está construindo um sentido de mundo, estabelecendo a comunidade de sentidos do lugar em que se está inserido. A cultura tem a capacidade de articular coisas distintas. Veja só, nós estamos lutando e estamos cada vez mais é, que estar ligado nesses fatores, tudo está articulado com o social, com as dimensões do coletivo e do social e das questões antropológicas. Porque quando a gente fala da cultura, na, na, pensando na antropologia, a gente está pensando numa cultura ancestral, dos que vieram antes da gente, deixaram todo esse legado. E quando a gente está pensando na questão social, a gente está pensando no coletivo, a gente está estruturando políticas públicas que possam ser inseridas na ação da cultura e das artes. Então, hoje, o cenário da cultura é muito complexo. Precisamos pensar em desdobramentos, na educação dos sentidos e na provocação que levará ao debate e a essa reflexão. Então, não podemos viver individualismo. Essa alienação que está no mundo está muito exacerbada. A gente está vivendo um tempo de pandemia onde a gente não consegue mais é, realizar trocas efetivas e afetivas no presencial. A gente tem um campo do, do virtual, que a gente está se socializando, porém, a gente precisa viver em comunidade. A gente precisa viver em ter um ethos onde a gente possa construir esses pensamentos, a gente possa colocar a nossa criação. Então, nós precisamos produzir em diversas pontes, em diversos níveis e dimensões, pois tudo contribui para o sistema cultural. E cultura, em seu sentido mais amplo, caracteriza patrimônio, formas de expressão, modos de fazer, saber e de comunicar. O Glyn Forghiz, que é um, um estudioso americano, ele vai dizer que as formas da sociedade são substâncias da cultura. Ora, veja, considerando a estrutura muito desigual da sociedade brasileira, políticas públicas, tanto na esfera federal, quanto nas esferas estaduais e municipais, devem contribuir, nós devemos perceber que elas devem contribuir para a efetiva alteração dessa estrutura, porque hoje o que a gente vive não são políticas consolidadas no campo da cultura. Hoje se pensa a cultura como festa, como uma diversão, ela não é só isso, ela também é isso, né? O modo da gente se socializar, o modo da gente festejar é cultural. Mas ela vai para além disso. A cultura ela tem uma forma muito mais abrangente. Ela abrange o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser. Ela abrange o nosso jeito de se alimentar, nos alimentarmos. Então, hoje, a cultura alimentar é muito importante. Porque é uma, uma cultura que a gente adquiriu desde os nossos ancestrais. Então, há as significativas transformações culturais, artísticas e sociais ocorrida nos últimos tempos, vem gerando demanda que nos conduzem a... Essas demandas nos conduzem a um contínuo repensar sobre as nossas práticas e posturas, tanto do ponto de vista pessoal quanto institucional. Então, quando a gente está falando da gente, a gente tem um modo de ser, quando a gente está se institucionalizando, seja no trabalho, seja no que a gente constitui para a gente, a gente também está buscando uma forma. E essa dinâmica contemporânea do pensamento e do comportamento social... Tem fundamentos que norteiam o nosso planejamento e as nossas ações, né, que são voltadas para essa imensa rede tecida por sujeitos que atuam nas múltiplas e integradas dimensões do que podemos chamar de campo cultural. Nesse sentido é interessante potencializar a nossa ação de forma que possamos atuar junto à sociedade de maneira sintonizada e integrada ressignificando ressignificando continuamente o sentido do nosso fazer cotidiano e da nossa missão. Enquanto gestores de cultura. Então é preciso ampliarmos esse diálogo, estabelecer redes de articulações e parcerias, para que nós possamos é, dar um salto qualitativo, onde se envolve todos os, os agentes dessa teia que constitui a cultura e a arte como um viés de transformação para a nossa vida pois a cultura será sem dúvida uma das principais questões da sustentabilidade, do desenvolvimento e, e, e da forma como a gente se portar no século XXI. A gente precisa acordar para entender a cultura no seu, na sua amplitude, a importância que ela tem. Ela está como quarto pilar das organizações é, sociais e da Unesco. Então, portanto, a gente precisa aprender essa estrutura para a gente organizar a nossa identidade cultural, a nossa identidade territorial, e, e com isso a gente entender né, todos os atributos que a cultura e a arte têm na nossa vida, porque ela não é simplesmente um apêndice, Cultura não é a cereja do bolo, não é a comemoração do dia do índio, não é a comemoração do dia, é, do dia 7 de setembro. Cultura ela é, é muito mais, ela é uma, uma terra forte, ela é uma terra forte que nos sustenta, que dá sustentação ao nosso existir, ao nosso lugar. Então, mesmo preservando as peculiaridades das manifestações tradicionais, nós temos uma região fértil nisso. né? Então, aqui todas as tendências se encontram, dialogam e se evidenciam. Então, a região do Cariri é uma das mais importantes referências culturais desse Brasil, tão plural e diverso. Portanto, é preciso nós termos em mente esse grande manancial que é essa chapada do Araripe, com a trilha sonora do canto dos pássaros, os nossos ancestrais, a presença dos nossos ancestrais por meio da sequência geracional de várias expressões da cultura popular. São todo, tudo isso, são matrizes férteis para a obra e constituição da cultura e da arte. Portanto, nós precisamos, cada vez mais, entender essa dimensão cultural. Quando Gilberto Gil foi ministro da cultura em 2013, ele trouxe para a gente um plano né, de, de concepção de cultura, onde ele vai colocar ali, três dimensões da cultura, ele vai trazer a dimensão simbólica, que é tudo que representa, tudo que a gente tem, consegue alcançar nesse território de valores que a gente tem, e aí você pode colocar a arte contemporânea, a arte tradicional, as expressões da cultura popular, os mestres e mestres da cultura, o patrimônio material e imaterial, então é isso são os bens simbólicos que nós temos. Uma outra dimensão que ele coloca é a, a dimensão econômica da cultura. A cultura hoje ela tem um valor imenso e ela gera um valor para a economia que não se pode nem calcular, a gente não tem ainda indicadores precisos para dizer o quanto a cultura gera. E olhe que ela, que ela gera em todos os âmbitos, em todas as cadeias produtivas. Mesmo se você vai fazer um espetáculo, se você tem um grupo de maracatu, por exemplo, você vai precisar da costureira, da maquiagem, você vai precisar de acessórios, de instrumentos. Então, tudo isso é uma cadeia que vai girando recursos para a cultura. E, por fim, ele traz uma dimensão muito é, legítima, que é a dimensão cidadã. A partir da Constituição de 1988, nós podemos garantir os nossos direitos perante a cultura. Lá no artigo é, da, da, da Constituição, diz que todo cidadão tem direito à cultura. É um direito... Né? Então, esse daí é super importante. Saber que nós, qualquer cidadão, seja pobre, rico, branco, preto, tem direito à cultura igualmente. Então, é preciso que nós pensamos, que nós é, podemos pensar a cultura como esse imenso, essa, essa a imensa é, concretude de ações a cultura esse é um direito fundamental e é preciso entendê-la em sua dimensão maior o povo fazendo seu caminho pela vida pela sua história e pela sua memória então é preciso fazer valer a nossa constituição brasileira que hoje esse governo quer rasgá-la e, e deixá-la de lado nós não podemos permitir isso porque isso é o que garante a todos os cidadãos brasileiros o pleno exercício dos direitos culturais. E isso é um direito que ninguém pode nos tirar. Então, estão tentando, mas não vão conseguir. Então nós precisamos pensar cada vez mais na cultura e na arte como esse lugar que transforma humanos, que transforma os territórios, os lugares. E os lugares são as pessoas. Então, hoje, se nós temos pessoas é, com um pensamento sem, sem, um, sem violência, é porque, de alguma maneira, ela passou e entendeu pelas questões culturais. Então, eu digo para vocês que a cultura é o lugar onde a gente... Pensa território, pensa numa rede de intercâmbio, de circulação, de mobilização, de formação, de trocas. Então, é preciso colocar a cultura como uma ferramenta viva de acesso, reflexão, inclusão, autonomia e transformação. Então, eu digo aqui, eu deixo aqui para vocês é, o meu abraço e a gente pode... Falar em outros momentos, porque aqui é um espaço de trocas efetivas e afetivas e que deixa nossos corações engrandecidos e cada vez mais envolvidos no sonho de um mundo melhor. Obrigada e até a próxima. Eu sou Dani de Jade, gestora de cultura.
0: Aí, né? Tivemos aí a linda fala, né? A linda fala aí da Dani Dijalha, falando sobre a questão da cultura, né? Toda a, a questão da valorização, é, do fortalecimento, né? Da cultura. Então, é, temos o fortalecimento da cultura, da arte e também da saúde, né? São três viés importantíssimos aqui é, no nosso país, né? Que infelizmente estão, não, não, não são valorizados faz tempo, né? E... E precisamos cada vez mais, né, fortalecer esses movimentos para poder é, é, fortalecer aí é, esses setores, né? Ah, o nosso programa temos agora, vamos ter daqui a pouco vamos ter encerrando aqui o nosso programa a psicóloga e poetisa Camila Mello, né? Ela vai ah, estar aqui uma linda poesia, mas antes vamos falar aqui, vou falar mais uma vez aqui do seminário, né? É, que vai acontecer, deixa eu ver aqui, só pega aqui, pegar as informações. Eu falei do Instagram, né? E do Seminário Internacional em Atenção Básica e as reexistências, né, na pandemia. Então, a abertura vai acontecer do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro, né? É, vai ocorrer já está acontecendo as inscrições é, para você é, conferir mais, né? ter mais informações você pode ir, é, conferir no Instagram né? arroba seminário atenção básica e você pode pegar todas as informações inclusive o link para você se inscrever é, nesse evento, nesse seminário né? é, então lá vai ter mostra de vídeos né? O que seria do SUS sem atenção básica? O lançamento do livro, vamos ter o lançamento de livro, né? Da Cristine e da Miriam, né? Hum, muito interessante. A uh, nossa querida Cristina está ouvindo. Cristina, né? A Cristine que falou que tá ligada aí, né? Todo sábado tá ligada aí no nosso programa. A gente ag agradece a sua audiência, Cristine. Uh, vamos ter art artesanário popular minicursos e oficina, né? Feira virtual de economia solidária, comunicação e atenção básica, diálogos, reexistenciais, é, diálogo, diálogos re-existenciais, é, live uh, acontecimento, né? re na pandemia, encontro artístico, poético e científico, né? Tudo isso vai acontecer aí uh, nesse seminário internacional de atenção básica e as Reexistências na pandemia Então fique ligado Você confira lá o Instagram desse evento Desse evento, né? para você poder participar Muito bacana, né? Ah, também mandar um alô especial aqui ah, a Rita de Cássia, né? E Ana Lúcia, nossa poetisa aqui ah, do programa, uma vez ou outra ela tá participando aqui do nosso programa, né, trazendo suas lindas poesias, e elas estão é, assistindo aqui, ouvindo, né, o nosso programa, que são agentes comunitários de saúde, uma é lá do Pinto Madeira, né, se eu tiver errado, você me, corri me corrija, e a outra lá do Alto da Penha, né, essas duas aí é, ligadas aí na audiência do programa Minuto Mais Saúde, um abraço aí para essas duas irmãs, tá sempre é, na escuta aqui do nosso programa E agora, né, na sequência, a gente vai ter aí é, Essa linda poesia aqui da Camila Melo Ela que é psicóloga e poetisa Vamos ouvir aqui a Camila
12: Boa tarde, Samuel Que prazer estar aqui mais uma vez Bom, hoje eu trouxe um poema no qual eu gosto muito Se chama Desvairada Viveu a liberdade, amou intensamente, sentiu paixões avassaladoras. Falava sozinha, pois o silêncio nunca lhe caiu bem. Cantava enquanto caminhava, ousou dizer que não seria mãe. Abortou todas as imposições, opressões, violências. Pediu demissão incontáveis vezes. Chorava no banheiro quando sentia medo. Fugia quando se sentia aprisionada pelo sistema que a queria obediente. Nunca baixou a cabeça, mesmo quando cansada. A chamavam de louca, desvairada.
0: Tá aí, né? Tivemos essa linda uh, poesia aí da Camila. Uh, o nosso programa está chegando ao fim né? a gente agradece aí a todos que participaram aqui do nosso programa né? uh, os nossos ouvintes, a audiência de hoje uh, um abraço para todos né? só lembrando que esse foi o último programa né? com a temática saúde mental uh, próximo próximo programa a gente, vai, é, a gente já vai entrar no mês de setembro né? uh, com a temática educação popular, muito bacana os programas que estão por vir é, posteriores. Então a gente agradece a uh, a gente agradece a toda a audiência, né, de, de toda essa turma massa, toda essa galera que esteve com conosco, os parceiros, né, ótimos. Uh, e até o próximo programa, minuto mais saúde. Um abraço a todos e até próximo sábado. Valeu, agrado. um abraço a todos.